1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. heute mit einem Spezial, der Athletes Talk, eine Serie, die ich im Zuge des Podcasts mache, wo ich immer wieder Sportler und Sportlerinnen zu Gast habe, mit ihnen über die über ihre Sportart spreche, über eventuelle Verletzungen, über Rückschläge, Niederlagen, einfach damit du siehst, wie ist so ein Sportleralltag, wie schaut ein Training, eine Trainingswoche aus, ja, was hat der Sportler oder die Sportlerin für Tipps und Tricks für dich als äh, Amateursportler oder Sportlerin, wenn du dieselbe Sportart zum Beispiel auch äh, ausübst und in dieser Miniserie sollst du einfach so einen Einblick bekommen über das äh, Sportlerleben. Ich freue mich in der ersten Folge wirklich einen äh, Hochkaräter zu Gast zu haben, nämlich Andi Wolter, einer der besten Läufer Österreichs, unzählige Staatsmeistertiteln, Olympiateilnahme und Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, alles äh, dabei bei ihm. Ich spreche mit ihm über seine kommenden Ziele, seine vielleicht auch Niederlagen, die er hatte, über seine Projekte, die er nebenbei auch hat, als äh, neben seiner Sportkarriere, aber eben auch großteils darüber, ähm, wie so sein Sportleralltag ausschaut, was sind, wie schaut sein Training aus, wie Macht er? Was macht er sonst zum Laufen noch dazu? Was hat er vielleicht für Tipps und Tricks für andere Läufer oder Läuferinnen? Ähm, gerade was so zum Beispiel auch diese neue Schuhgeneration betrifft mit diesen carbon Auch da reden wir darüber. Und ich freue mich, äh, euch da mitzunehmen in der ersten Folge des Athletes Talk und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo Andi, schön, dass du da bist und Zeit für mich oder für uns hast. Ähm, wie gesagt, freue mich,
0: dass du da bist. Danke dir, danke für die Einladung.
1: Wir haben äh, eingangs erwähnt, oder wie wir geschrieben haben, kurz einmal, habe ich dich gefragt, dass wir ein bisschen was über Verletzungen reden. Und da hast du gesagt, da kann ich da gar nicht so viel drüber erzählen. Ja. Jetzt steht auf deiner Vita aber ungefähr seit 2009 Leistungssport. Circa, ja, genau. Ja, seit, also sind wir schon ein paar Jährchen Leistungssport. <lacht> ähm, und noch keine schwerwiegenden Verletzungen, hast du gesagt. Also ab ganz circa hast du gesagt. Für unsere deutschen Zuhörer ist eine (lacht) Zehrung, also eine Muskelzehrung. Das ist schon eine gute Leistung. Also ich habe es gesagt, du machst anscheinend viel richtig. Wir haben auch noch gesagt, was vielleicht ein Grund sein könnte, ist dass du ja eine Sportart betreibst, die vielleicht die natürlichste Sportart auf Mhm. der Welt ist, äh, weil uns das einfach äh, von von Haus aus sozusagen in der Evolution beigebracht wurde, zu laufen. Ähm, Und alle anderen Sportarten, wir haben gerade geredet über Skifahren, Fußball oder Handball, wie auch immer, da einfach viele externe Faktoren auch haben, die einem vielleicht äh, Verletzungen bescheren. Ähm, Du hast gesagt, man kann beim Laufen halt diese Verletzungen minimieren, wenn man halt, weil man kann was richtig machen, sozusagen. Genau. Ja. Was wären das so jetzt für jemanden, der sagt, ich will jetzt äh, Läufer werden oder Läuferin und einfach äh, mich mehr mit der Materie befassen? Was sind da so Dinge, die man halt richtig machen kann, wenn man es jetzt mal so allgemein beschreibt das ja. Ganze.
0: Ich würde sagen, der größte Punkt eigentlich, es ist ganz trivial, Das sind jetzt nicht irgendwelche speziellen Sachen, sondern gerade für Einsteiger oder welche, die ähm, ja, hobbymäßig das Laufen betreiben, wäre es glaube ich eigentlich am wichtigsten, ähm, im richtigen Ausmaß zu trainieren. Also das heißt jetzt nicht irgendwas Spezielles gleich dazu, sondern wirklich zu sagen, ähm, das was leider viele gar nicht hinbekommen oder glaube ich ein falsches Verständnis, aber man muss nicht immer hart trainieren und schnell trainieren im Fall vom Laufen, dass es zu einer Leistungssteigerung kommt, sondern es ist mittel- und langfristig ähm, sowohl aus Verletzungssicht als eigentlich auch aus Leistungssicht sinnvoll im Normalfall. Ähm, ja, wenn du langsam aufbaust, wenn du dich langsam hinlassest und letztendlich das Laufen ist die meiste Zeit, langsames Laufen auch bei mir, also mhm. man kann sich vorstellen, circa 75% meines, meiner Kilometer, die ich laufe, sind langsam oder gemütliche Dauerläufe mhm. und ähm, da sehe ich eher die Tendenz oder die Gefahr bei Hobbyathleten oder gerade bei Anfängern, dass sie sich denken, ah, ich will jetzt besser werden, das heißt, ähm, man, man kriegt halt das Bild so ein bisschen mit aus, aus Fernsehen und Co. so, ja, ich muss hart trainieren. Und ja, höher, schneller, weiter, geben. so in die Richtung. Und, ja. und dann wäre ich besser, aber im Endeffekt ist es diese kontinuierliche, grundlegende Arbeit, die eigentlich zum Erfolg führt und das ist auch der Tipp jetzt im, im speziellen Hinblick auf die Verletzungen, dass es bei den meisten Leuten so ist, dass sie dann einfach zu viel trainieren für das, was der mhm. Le- äh, Körper in dem Moment zumindest verarbeiten kann und dann kommt es halt zu den Problemen. Und ja, das ist dann auch, wird natürlich dann auch mental mühsam, wenn du nicht besser wirst, dann bist du verletzt, dann kannst du nicht trainieren. Und dann Mhm. ist es natürlich schade, wenn Leute mit dem Laufen beginnen, falsch trainieren, in dem Fall, weil sie einfach zu viel oder zu intensiv machen und dann halt sagen, na, ich habe jetzt ein, zwei Monate das Laufen probiert und dann hat es mir weh und das gefällt mir nicht. Und dann hat er leider, ähm, ja, haben wir leider eine Person in diesem wunderschönen Sport verloren, was nicht sein müsste, wenn man quasi das Training richtig Mhm.
1: angeht. Das heißt... äh, Train smart, not hard. So ja, es Richtung ist es vielleicht oder
0: ja, es ist wirklich so. Also es, was ich meine, du hast sicher auch harte Einheiten. Natürlich. Weil ich meine, also ich sehe
1: deine Pace, die du rennst im Brater oft. Ja. Ähm, wo Na. man da die Kappe vom Kopf <lacht> geblasen worden ist, weil du so schnell an mir vorbei bist. Ja. Also äh, von dem her, das ist schon hart auch, aber natürlich machst du das nicht jeden Tag, ähm, sondern wie du richtig gesagt hast äh, mit einer guten Trainingssteuerung, Trainingsplanung wahrscheinlich auch.
0: Genau, also ich würde jetzt sagen, dass man sich es vorstellen kann. Bei mir, ich habe acht bis zehn. Elf Einheiten, so im Schnitt in der Woche. Das heißt, logischerweise an manche Tage auch dann zwei Einheiten. Und ich würde sagen, intensive Einheiten davon sind so eineinhalb pro Woche. Also mehr, mhm. mehr als zwei intensive Einheiten pro Woche macht doch bei mir keinen Sinn, weil es einfach, ja, passt, dann geht sich mit der Regeneration nicht aus. Das heißt, ich sage mal, Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Samstag oder so, das geht. Mhm. Ähm, aber auch da die meiste Zeit der Saison, gerade im Aufbau, wenn man hinarbeitet, ist es eine intensive Einheit und dann so eine zweite, zügige, nenne ich es jetzt einmal, mittlere mhm. bis zügige Einheit. Also das ist es dann eigentlich. Und es gibt halt wahrscheinlich Leute, die trainieren dreimal in der Woche davon sind zwei Einheiten intensiv. Mhm. Und das geht halt dann letztendlich nicht so, ist es eh wirklich, wie du sagst, und ich glaube, das ist das, was aber in gewissen Level dann die Läufer voneinander unterscheidet, eine gewisse Trainingsintelligenz, mhm. dass du irgendwann einfach weißt, okay, wie kann ich trainieren, wie soll ich trainieren, wie geht es meinem Körper, ist ja nicht immer gleich, mhm. kann ja auch mal ein guter Tag, ein schlechter Tag, eine gute Woche, schlechte Woche sein. Und beim Laufen, ich sage das tatsächlich eigentlich immer so, weniger ist mehr und schneller, das ist ein bisschen eine ähm, äh, interessante Konstellation, aber letztendlich beim Laufen, wirst du durchs langsame Laufen schneller mhm. meiner Meinung nach und ich glaube das ist das was man verstehen muss bevor man wirklich so reinstartet und was man ja sich natürlich also trauen aber was man wirklich dann noch tun muss weil natürlich es, es fühlt sich schöner an wenn man hart trainiert und es ist natürlich mhm. wenn man dann posten kann ich habe das und das gemacht wenn man in ja, ich bin jetzt 60 Minuten laufen langsam ja. ist nicht so spannend und manche Leute sind glaube ich erstaunt wenn sie dann wissen dass ich halt die langsamen Läufe bei mir, soll es nicht plötzlich, klingen, sind 4.30, 5.0 in dem Bereich und mhm. wenn du halt einen Bereich hast von einem Halber, dann sage ich mal, um die drei Minuten und um die 2.50 bei 10 Kilometern mhm. sind manche Leute staunen und viele, ähm, mhm. diese Bandbreite ist einfach sehr wichtig, weil viele, ähm, da ist zwischen Wettkampftempo und Auslaufen dann nicht mehr viel Unterschied und dann mhm. ist es, glaube ich, langfristig und mittel- und langfristig gefährlich. Ich naja. so.
1: Ja, ich glaube, dass da eben gerade Hobby- oder ambitionierte Amateurläufer und Läuferinnen natürlich dazu neigen halt. Ich meine, du hast die Optimalsituation, die sich viele von denen wahrscheinlich wünschen, Leistungssportler zu sein, ja mit seinen Vor- und Nachteilen natürlich. Ja. Aber was jetzt das Training betrifft, ist natürlich so, dass... Ähm, die dann oft einen 40-Stunden-Job haben. Du hast auch deine Nebenprojekte, wir kommen da später auch noch ja. drauf zu. Das heißt, du hast jetzt, nicht nur laufen, sondern du engagierst ja. dich oder bist auch, machst ja auch viel anderes, bist auch sehr äh, engagiert und die haben dann eben ihren 40-Stunden-Job, womöglich eine Familie, ein kleines Kind und so weiter und so fort und dann versuchen die natürlich so viel wie möglich äh, in so, so wie du gesagt hast, drei Tagen zu verpacken und haben Riesenumfänge oft einmal und hohe Intensitäten und ähm, wie du sagst, dann kommt irgendwann einmal der, der Hammer sozusagen. Und dann muss jetzt nicht sein, dass man blau wird, sondern dass ja. man halt äh, Knieschmerzen hat, dass man an, äh, weiß ich nicht, Motivationsverlust hat. ja, dass man so, Das sind halt so die, die, die Beispiele, die ich jetzt aus der Praxis ja. auch kenne. Genau. Leute, die halt dann kommen und sagen, mir tut die Szene weh. Ja. Man muss ja jetzt aus, aus anatomischer Sicht sagen, dass ja am Anfang das Gewebe, wenn man jetzt sagt, ich fange jetzt zum Laufen an und ich gebe da... Ich habe dann voll den Plan im Internet gefunden und da mache ich das und das, dass das Gewebe am Anfang ja viel, äh, ja sagen wir mal so, aushält und viel verzeiht, aber mit der Zeit wird diese Überbelastung, kommt es in der Sehne einfach zum Umbauprozess ähm, und dann wird das einfach schmerzhaft oder vom Knie und so weiter, von der hat unterschiedliche Szenarien. Wir wollen jetzt gar nicht näher auf die ganzen lauftypischen Verletzungen eingehen, aber das sind dann halt so die Gründe und dann, wie du sagst, verliert man Leute, die einfach eigentlich, wenn sie von Anfang an vielleicht mit jemandem geredet hätten oder vielleicht diese Podcast-Folge hören, äh, dann, äh, richtig starten in ihren, in ihren Laufplan, in den Ambitionierten. Ja, Das sind wir dann, äh, eh so wie du gesagt hast, ähm, wenn man jetzt zum Laufen anfängt, wahrscheinlich nicht gleich zu Beginn sagen, ich meine, man kann schon natürlich als, als, als langfristiges Ziel zu machen, aber vielleicht kurzfristige Ziele auch einmal sagen, ich will einmal, 10 Kilometer oder 5 Kilometer in einer gewissen Zeit rennen und dann 10 und so weiter nicht und so weiter aufbauen. Oder sagst du, na, mach gleich einen Plan für einen Marathon und trainiert drauf los mit den Punkten, die wir davor auch besprochen haben. Oder würdest du schon auch sagen, kurzfristige Ziele und auch langfristige Ziele zu setzen, wenn man jetzt ambitioniert zum Laufen anfängt, zum Beispiel jetzt. Oder wie du es in deiner Karriere auch gemacht hast.
0: Ja, also ich würde das schon eben sehr. Uh, immer mittel- und langfristig angehen. Also der Laufen uh, Laufen ist ein Sport, der, der funktioniert nicht kurzfristig. Um, was einerseits das so Schöne ist, du wirst, wenn du gut trainierst, wenn du kont- kontinuierlich trainierst und langfristig, wirst du schöne Erfolge sehen, weil Austausch kann man sehr gut trainieren und da wird auch ordentlich was weitergehen. Gerade wenn du wirklich von einem Level mit Null-Sport kommst, kannst du dich innerhalb von ein, zwei Jahren wohin trainieren, wo du dich, glaube ich, nie gesehen hättest vorher, was unvorstellbar gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, es passieren im Laufe nicht von heute auf morgen Wunder. Du kannst nichts mhm. herzaugen, du kannst nicht sagen, ich trainiere jetzt zwei Wochen Vollgas und dann bin ich der Superstar, sondern ähm, das braucht teilweise wirklich Jahre an, an Trainingskilometern, mhm. je nachdem, was du halt dann für eine Distanz laufst. Und weil du es gesagt hast, ähm, ja, es ist auf der einen Seite schön, wenn es Dinge wie einen Marathon gibt, der halt sehr populär ist, der so ein bisschen als ja, Lebensziel, glaube ich, von vielen Leuten Mhm. tatsächlich ist. Ähm, Aber man muss sich natürlich hinarbeiten und da bin ich schon dafür, dass man sich Schritt für Schritt einfach hintastet. Natürlich, es kommt darauf an, kommst du jetzt wirklich von Null-Sport, hast du irgendwie gar keine Bewegung vorgemacht, dann ist das Laufen sicher ein, ein perfekter Sport, um einzusteigen. Und das kann auch ganz einfach, also für Anfänge ist es wirklich so, dass du damit beginnst und das muss einem nicht peinlich sein, dass man sagt, du schaust mal eine Minute langsam laufen, eine Minute mhm. gehen, eine Minute langsam laufen, das machst mal 15 Minuten und dann ein paar Tage später machst du das irgendwann 20 Minuten und dann ein paar Wochen später kannst du 30, 45 Minuten, irgendwann laufst du dann mal durch. Also es sind wirklich Babyschritte, die vielleicht, wie gesagt, dem einen oder anderen vielleicht sogar peinlich sind, was es mhm. auf, auf keinen Fall sein muss. Und dann arbeitest du dich hin, weil natürlich, ähm, ja, Marathon, dann ist halt schon eine Distanz. Da musst du schon einiges mitbringen. Das ist nicht sowas, wo du sagst, ich mache das jetzt ein paar Wochen, äh, laufe ich halt und dann mache ich einen Marathon. Mhm. Kann sein, dass du durchkommst. Es wird dir wahrscheinlich keinen Spaß machen und ähm, da kennst du dich du dann besser aus. Aber wirklich gesund sein wird es wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ähm, ich meine, per se gesund ein Marathon ist es so auch nicht, aber es wird, kann in dem Fall dann wirklich wahrscheinlich schädlich sein, weil du dir mhm. einiges zusammenhauen kannst. Und beim Marathon ist schon die Fragestellung auch, wenn du ein bisschen vorbereitet bist, ein gewisses gewisses sportliches Level sollte man für einen Marathon, glaube ich, Mhm. haben. Also, ähm, wie gesagt, das reine Schaffen ist sicher ein schönes Ziel, aber jetzt wirklich zu sagen, ich tue mir mit einem 6, 6,5 Minuten Tempo am Kilometer schwer, ob dann der nächste Schritt der Marathon sein muss, oder ich Mhm. mal sage, okay, ich mache mal 10 Kilometer, arbeite weiter, baue meine bessere Grundlage auf und dann bin ich irgendwo im Bereich, wo ich fünf, fünfeinhalb Minuten gut laufen kann und das schaffe ich am Marathon, das macht wahrscheinlich dann ähm, mehr Spaß und ist sinnvoll. Also wirklich, die Botschaft von mir ist eigentlich immer, dass ein bisschen weniger ist, mehr langsam hinarbeiten Und dafür eben, das ist das Schöne, das kann ich auch aus der Praxis bestätigen. Man, man sieht dann dafür die Erfolge langfristig mhm. und das ist, glaube ich, sehr schön. Und das macht halt einfach mehr Spaß, wenn es nicht alle paar Wochen irgendeine Verletzung oder Beschwerde gibt. Ja. Ja.
1: Und vor allem, es ist eben etwas, was man bis ins hohe Alter auch machen kann, ja? auch wenn man jetzt nicht mehr an Erfolge das beste oder Beispiel. was. <lacht> <lacht> das hast du gesagt? Ja. Du bist jünger als ich. Äh, äh, glaube <lacht> glaub ich zumindest. Ich war 33. Ja, Alter. Ich, ich sag's mal, jetzt ja, nicht. Okay, genau, ja. ja, ich bin äh, ewig 30. Okay, passt. <lacht> ähm, Marathon, wenn man da kurz mal äh, aus deiner äh, Erfahrung oder aus deiner Erfahrung, aus deinen experten wie viele Marathons im Jahr auf Wettkampftempo wirklich als ambitionierter Hobby-Sportler sind wirklich möglich? Ich möchte mal deine Antwort hören und dann sage ich da meine Meinung oder meine äh, aus. aus äh, anatomischer Sicht sozusagen. Ja, also
0: das, eben das ist, ist für mich interessant, was man, also im Profibereich ist es tatsächlich so, dass man sagt, zwei Marathons pro Jahr kann, mhm. man, ähm, kann man sich sinnvoll vorbereiten, ähm, wirklich auf höchstem Niveau. Im Normalfall ist das ein Frühjahrs- und ein Herbstmarathon dann, weil du ganz einfach schon die Vorbereitungsphase ja bis hin zum Marathon über mehrere Monate läuft ähm, und darum ist es einfach schwierig zu sagen, ja, ich laufe in zwei Wochen wieder einen mhm. ähm, Kommt natürlich immer darauf an. Natürlich ein, ein trainierter Hobbyläufer, der sagt, ich möchte halt Marathon durchlaufen, der kann wahrscheinlich heute laufen, in einem Monat lauft er den nächsten. Mhm. Ähm, f- wirst halt nicht 100 deiner Leistungsfähigkeit immer abrufen können, wird nicht optimal sein. Aber aus dem Profibereich kommend, auch wenn ich jetzt ähm, natürlich im Marathon-Bereich jetzt nicht wirklich die Erfahrung noch habe, aber ich kenne es natürlich aus Umfeld und Co., um, sind es de facto zwei mm, Marathons, die du genau. laufen kannst, jetzt vom Trainingsaufbau, vom Hintrainieren her? Und da hat es mich schon gespannt, was ja, ist es ist.
1: Aus körperlicher äh, Sicht. Genau, zwei sind es eben auch, was okay. jetzt so aus anatomischer Sicht eigentlich auch Sinn macht, weil ja dieses die ganzen Strukturen, die ja vor allem der Knorpel halt, der ja, ja. bei einem Marathonlauf schon stark belastet wird, ja, ja. der braucht dann einfach auch eine richtig lange Zeit zum Erholen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und jetzt in Wien geredet bist und ich weiß gar nicht, wann der nächste größere Marathon ist.
0: Es ist jetzt, glaube ich, wirklich immer Es geht, geht eh du jedes Gefühl. Wenn du es ganz jedes Wochenende genau, ja. Auch,
1: ja. Und ähm, ich glaube, also dass Du brauchst einfach mindestens einmal äh, drei, vier Wochen auch wirklich zum Regenerieren für das Gewebe, für dieses Knorpelgewebe auch, bis sich das wieder komplett mit dieser Gelenksflüssigkeit, mit dieser Synovia, dass da einfach diese, weil du ja einfach aufgrund eines Marathons an deine körperliche Höchstleistung gehst und alle Reserven rausholst, was nur möglich ist und natürlich dadurch auch diese Ernährung in der in deiner Gelenksflüssigkeit, der Knorpel, dann natürlich auch drunter leidet und nicht einfach super richtig gut Gutes Milieu hat, ja. Und durch diesen Impact wird das einfach, diese Synovia nennt man das, also die Gelenksflüssigkeit, wird da einfach massiv strapaziert und das halt über einen langen Kilometerzeitraum. Ja? Und da ist, das spürt man aber nicht als als mhm weil das passiert, in, der Prozess passiert drinnen halt. Ja, es ist meine, es kann oft schon einmal passieren, dass nach einem Marathon auf einmal so, ähm, vor allem wenn man vielleicht eine Knieverletzung oder schon mal hatte, eine Meniskusresektion oder sowas, wo der Dämpfer eigentlich jetzt ein bisschen von den Knorpel auch mhm. fehlt, dass dir dann der Knochen drunter auch spürbar weh wehtut, ja, weil einfach hier eine, die ständige Stoßbelastung auch auftritt, bis hin zu Stressfrakturen, die dann auch auftreten mhm. können. Ja, und da ist, glaube ich, schon einfach jetzt, Wirklich, also wenn da jetzt ein ein ambitionierter Hobbyläufer oder Läuferin zuhört, wirklich auch diese Meinung auch äh, gelten lassen. Zwei Marathons im Jahr einerseits aus Trainingsplanungssicht, damit man sich wahrscheinlich auch steigern kann und sein Personal Best auch wieder steigern. Ähm, Und von meiner Seite auch natürlich vom Anatomischen her. Ich glaube, man neigt leider oder viele neigen dazu halt zu sagen, ja, Leibmann, der Wien-Marathon war super und jetzt hau ich da in Frankfurt oder in Berlin nach den nächsten raus und da und da. Das sind ja schöne Reisen immer, die man ja, da verbinden natürlich. kann. Aber das sind immer wieder, wie eingangs erwähnt, bei höher, schneller, weiter. Dieses, ja, da sind wir jetzt tieft man vielleicht ein bisschen ab vom gesellschaftlichen Denken, dieses mehr, 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 ja. Ja, sondern sich vielleicht einmal zufrieden geben und sagen, ich renne zwei Marathons, so also, wie du sagst, einer im Frühjahr, einer im, im, im Spätsommer oder so, und man da einfach auch an seinen Leistungen und nicht einfach nur ein Instagram-Post nach einem anderen ja, raushaut, ich ja. bin jetzt wieder ein Marathon, wieder ein Marathon, ja. sondern wirklich da auch auf seine Gesundheit achten, weil wie du gesagt hast, man kann das dann wirklich auch bis ins hohe Alter machen und das ist auch das äh, Schöne dran, glaube ich. Ähm, wenn das einmal nicht klappt, so ein Marathon, man pff, wir haben es exakt eh gesagt, zum Beispiel so Kilometer 30, es kommt der Hammer und man muss aufgeben, weil es einfach nicht mehr geht, weil man sich überschätzt hat oder wie auch immer, das ist natürlich für einen Hobbysportler massiver Rückschlag. Ähm, Rückschläge kennst du vielleicht in deiner Karriere auch. Einer liegt noch nicht so lange her. Ja. Ähm, ich hoffe, ich mache da jetzt kein Fass auf. Nein, Olympische Spiele, äh, die Quali dafür, wo sie, ich glaube, um fünf Plätze im Ranking oder so genau, ja. nicht gereicht hat. Ja. Wie war da kurz so, wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der sein Ziel auch nicht erreicht, einen Marathon zu absolvieren, ja? Was waren so deine Gedanken kurz? Hat dich das lang aus der Bahn gehabt oder was, bist du einer, der sagt, okay, ähm, Akzeptanz, was passiert ist, ich muss das akzeptieren, ähm, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nur mir vorstelle, wie wäre es wenn, dann bin ich eh nur unglücklich und kann keine Leistungen bringen. Was sind da so deine äh, Tools gewesen, die du generell bei Rückschlägen oder bei Niederlagen im Sport oder im angehst oder ja. Hilfsmittel oder Tools, wie du das angehst.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt, äh, bevor quasi noch überhaupt dann mal irgendwelche Rückschläge oder Sonstiges kommen, ist es für mich einfach extrem wichtig, ist, glaube für jeden einfach wichtig, ähm, dass ich Zielsetzung, Zielsetzungen zu haben für einen selber, ähm, weil du ja irgendwas brauchst, um hinzuarbeiten. Also es ist, glaube ich, für Leute, es ist schwierig, dich zu motivieren, zum Laufen, wenn du gar keinen Sinn darin siehst Mhm. und du machst das nur, weil du das gesehen hast oder gehört hast, das halt, weiß ich nicht, dass das halt toll ist, aber dir macht das Laufen keinen Spaß, dann Mhm. dann bringt es auch nichts. Also du musst wirklich Zielsetzungen haben, dass du die intrinsische Motivation einfach Mhm. mitbringst, dass du sagst, okay, ich will, das muss ja nicht sein, ob du jetzt, ganz schnell laufen willst oder ganz lang laufen willst oder ob dann wirklich sagen willst, ich will fit werden oder ich will, ist ja auch legitim, wenn du sagst, ich will fünf Kilo verlieren, dann bin ich zufrieden und mit dem Laufen mhm. geht das halt gut. Also da schon ein Ziel vor Augen haben, weil das funktioniert sonst nicht. Das ist, glaube ich, funktioniert für einen, einen Hobbyläufer mhm. oder Volksläufer nicht und genauso wenig funktioniert das im, im Profisport, wenn ich wirklich schauen würde, was ich da trainiere und was ich ähm, natürlich auch opfern muss in gewisser Weise. Ähm, dann ist das ja komplett unsinnig eigentlich, was man mhm. da macht für das, was dann ähm, da rauskommen kann aber ich habe einfach meine Ziele ich weiß, was ich erreichen will, wie zum Beispiel in den letzten Erwannsaltüblen Zwischen spiele mhm. und auf das arbeitet man dann hin und da ist dann eben, wenn es mal nicht funktioniert und das wird vorkommen das wird bei jedem vorkommen weil dann, wenn du wirklich, wenn immer alles funktioniert, irgendwas dann hat es irgendwas. <lacht> ähm, und genauso ist es natürlich bei mir auch schon gewesen, dass man sagt, da ist ein Jahr, da die Leistungen haben nicht gepasst oder man hat halt knapp was verpasst, so wie letztes Jahr bei mir bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich mache es eigentlich eh schon ein bisschen so, wie du es angestriffen hast vorher. Ähm, einerseits weiß ich, habe ich immer mittel- und langfristig meine Ziele. Das heißt, ich kann mich von einem zum Nächsten handeln. Natürlich, olympische Spiele ist immer das, 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 das Größte der Ziele für einen Leichtathleten, vor allem einen Sportler, glaube ich, am Allgemeinen. Also da, das ist natürlich nicht so einfach, aber ich weiß schon, okay, was steht als Nächstes an, wo muss ich als Nächstes hinarbeiten? Und ja, letztendlich ist es halt Vergangenheit ist, ist Vergangenheit, da kann ich jetzt nichts machen. Was schon wichtig ist, was denke ich, jeder machen sollte so nüchtern wie es geht, das Ganze zu betrachten. Das heißt einfach schauen, okay, hätte ich ähm, in der Vorbereitung was anderes machen können, im direkten Training, hätte ich die Wettkämpfe anders gestalten können, dass man schaut, okay, wo wäre Optimierungspotenzial gewesen, was kann ich verbessern? Oder wenn einfach ein schlechtes Jahr oder ein schlechter Laufer zu sagen, okay, was, warum war das oder warum könnte das schlecht gewesen sein, was, was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Und für mich ist das dann eher eine Motivation. Also natürlich, kurzfristig denkt man sich, ja, ist halt da in dem Fall Olympischer Spieler, ist halt ein Chance, das hast du alle vier Jahre das ist, mhm. und hast in deiner Karriere natürlich nicht so oft die Chancen, aber du sagst halt, oder ich, ich sage mir dann, ja passt, war, ich habe ähm, ja, unter den Umständen mehr oder weniger das Beste rausgeholt, ähm, trotzdem schauen, was kann ich verändern, was kann ich vielleicht optimieren fürs nächste Mal. Und ja, jetzt weiß ich, ich habe als nächstes Ziel eine Europameisterschaft im nächsten Jahr. Ich habe als Ziel, dass ich ein bisschen den Umstieg auf die Straße mache. Um in dem Fall dadurch, durch ganzes Corona und Co. Waren die Spiele verschoben. Das heißt, es sind dann eh nur mehr drei Jahre eigentlich mhm. bis zum nächsten Olympischen Spiel. Das ist jetzt ein Sportler also auf dem auf dem Niveau nicht mehr so viel. Da kann man mhm. sich eh schon vorbereiten und von dem her... Ähm, ja, kurz zurückblicken im Sinne der Reflexion und dann geht es eigentlich schon wieder Vollgas voraus einfach mit den den nächsten Zielen und ich glaube, das macht auch Sinn, weil wenn ich jetzt heute noch drübsal blasse dass ich sage, oh mein Mhm. Gott, das war so knapp und das das Leben ist so gemein, bringt mir nichts, bringt keinen anderen was und von dem her ähm, freue ich mich lieber schon auf die Aufgaben, die die vor mir liegen.
1: Ja, ich glaube das auch, also das, ich glaube auch, Ziele sind wichtig, Ziele setzen Handlungen in Gang, da passiert einfach was, ähm, und wenn man so einen Rückschlag hat, ähm, finde ich es trotzdem offen hergehen und sagen, okay, was ist zum Beispiel gerend oder was könnte man optimieren und so weiter und so fort, dass man einfach reflektiert. Ähm, ich finde, das kann für einen Hobbysportler auch gut sein, auch wenn er jetzt nicht die Olympischen Spiele verpasst hat, was einfach eine große Sache ist und gerade in deiner Sportart halt einfach so das Ding ist, sagen wir ja. es mal so, wie es ist. Und es ist halt leider nur alle vier Jahre. Genau. Ähm, und von dem her auch hier sagen, okay, vielleicht habe ich einfach meinen Trainingsplan selber geschrieben und vielleicht kann ich da was optimieren, dass ich wirklich sage, okay, nächstes Mal wird das Ziel oder versuche ich mehr, das zu schaffen und dann organisiere ich mir halt jemanden, einen Trainer und so weiter und so fort. Das wären definitiv solche Dinge. Ähm, Punkt Trainingsplanung, ähm, wie schaut bei dir so ein, eine Woche aus in deinem, in deinem äh, Trainingsalltag? Jetzt einmal wirklich so... Ähm, ich weiß ich nicht, jetzt nicht nur aufs Training bezogen, aber sowas, investierst du sonst an Zeit? Bist du da äh, eben oft bei regenerativen Einheiten, bei einem Masseur oder einem Sportphysio oder machst du selber Regenerationseinheiten? Ja, wie, wie schaut das ungefähr so, so ein Tag oder eine Woche, grob, nicht jetzt äh, auf die Minute genau, ja, ja, ja. dass die, wenn die Nada kommt um 6 Uhr früh vielleicht einmal so kann, und dich kann aus die Nein, Nein, also Das ist jetzt
0: ja nicht der Alltag, nein, es ist... Ähm, in gewisser Weise, man, ich glaube, oft sind Leute überrascht, wie simpel das Ganze einfach ist. Alle, oft denkt man sich so, Profisport und der hat Training, super komplizierte Sachen und der hat ähm, 100 Betreuungspersonen und alles Dings. Und im Endeffekt, es gibt, ähm, ja, also jetzt ganz grob mal gesagt, die Trainingswochen, ich habe eh schon erwähnt, gleich so. 8 bis elf Einheiten, so in der Größenordnung, ist, ist eine normale Trainingswoche. Trainings, Laufeinheiten. Genau, Laufeinheiten. Ähm, ja, zusammenkommen, tun damit. Im Moment bei mir, so sagen wir mal, wenn es jetzt nicht eine Erholungswoche gerade ist, 120 bis 150 Kilometer Laufleistung. Und ähm, ja, aber es, teilweise ist es wirklich ganz unspektakulär. Also in meinem Fall ist es so, dass ich im... Ähm, an Wien angrenzend in Niederösterreich wohne und ähm, ich habe halt äh, den Luxus oder die Möglichkeit, ähm, von der Haustür wegzulaufen und dann gibt es halt wirklich so, da überstellt, halt einfach ähm, am Trainingsplan um 50 Minuten ruhiges Laufen, dann laufe ich los und nach 50 Minuten bin ich wieder da und das war der Tag Mhm. im Prinzip von dem her. Ähm, Ja, also relativ unspektakulär manchmal, aber was man dann, glaube ich, beachten muss, was gerade eben für Hobbysportler wichtig ist, weil du erwähnt hast, eben natürlich im, im Normalfall Teilzeit- oder Vollzeitarbeit daneben, Familie und Co. Mhm. Das Training ist die eine Sache, aber was dann wichtig ist, ist eben die Regeneration und die darf man nicht unterschätzen, was es für einen Unterschied macht, wenn man sagt, ähm, nach meinem Training bin ich halt dann acht Stunden unterwegs ähm, und muss mhm. arbeiten oder bin in der Stadt, gehe ich herum oder was auch immer. Mhm. Oder ich bin einfach ähm, ja, in irgendeiner, äh, in einer ruhigen Umgebung, kann mich erholen, kann die Beine hochladen. Also das ist dann wahrscheinlich das, was den größten Unterschied mhm. ausmacht. Und ähm, ja, was es ist auch sonst nicht so spektakulär. Bei mir, bei mir kommt halt dazu in Wirklichkeit. Ein bis zweimal pro Woche ein Krafttraining, mhm. ähm, wobei Krafttraining, Stabi-Training, also ist jetzt nicht, das ist mhm. der, der schupfe, sondern wirklich einfach sehr spezifisch an Beübungen mit, mit Eingewicht, Großteils. Mhm. Ähm, ja, ich bin ein sehr pflegeleichter Typ im Sinne von von Massagen, Physiotherapie und Co. Also einerseits, weil ich zum Glück nichts Akutes habe oder keine chronischen Beschwerden noch habe, die mich plagen. Und auf der anderen Seite, das ist aber sehr individuell, das kann ich jetzt keinem sagen, was für ihn am besten ist. Ich ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich alle paar Tage oder jede Woche eine Massage zum Beispiel brauche, Mhm. sondern ich gehe so im Schnitt einmal im Monat massieren. Das reicht Mhm. mir, ähm, bis ich wieder bei dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt bin ich verspannt, jetzt bin ich zart, jetzt brauche Mhm. ich wieder was. Also ich will gar nicht an den Punkt kommen, wo ich mich dann zu ausgeleiert fühle. Dass, mm. Wie gesagt, es gibt Leute, die brauchen alle ein paar Tage Massage, bei mir ist es nicht so oft. Aber ähm, das ist halt dann wieder ein bisschen so dieses ähm, individuelle Körpergefühl, das man sich einfach aneignen muss mit der Zeit. Und ja, von dem her eben, wie gesagt, recht unspektakulär meine, meine Lauftrainings, dann ein, zweimal ein bisschen ergänzendes Kräftigungstraining, mm. Stabi-Training. Und ähm, ja, hin und wieder einfach ein Füße aber eben das, was glaube ich wichtig ist, was die meisten machen oder was jeder machen kann, was oft leider zu wenig Beachtung findet, ist einfach ähm, die allgemeine Regeneration des Körpers, weil mhm. das bringt den meisten Leistungszuwachs letztendlich, würde ich behaupten. Das bringt auch ähm, am meisten zur Verletzungsprävention mhm. und ähm, ja, man, man darf nicht unterschätzen, wie viel das bringt, wenn man halt statt den sechs, sieben Stunden Schlaf, die man sich irgendwo zwischen Arbeit und Zerumstressen mhm. rausdrückt, wie viel Unterschied das macht, wenn man sich die Zeit nimmt, dass man halt dann acht Stunden jeden Tag schlaft, wenn man auch trainiert nebenbei. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist manchmal, das ist allgemein auch was, was, was ich was ich immer sehe, man darf es man darf's auch nicht zu so kompliziert machen, dann soll genau. man einfach schauen, um, ja, ich glaube, jeder kennt die Basics und auf die fokussieren und natürlich ab irgendeinem Level muss man sich dann die Promille anschauen, auch die, die mm. eine Rolle spielen. Aber für die normale Person, Pareto Prinzip 80-20-Regel: wenn, ja. wenn konzentrier dich auf, auf die Teile, auf die 20%, die 80% deiner Leistung ausmachen und nicht mm. irgendwelche Kleinigkeiten, wo du herumscheißt, dann genau. ganz blöd gesagt, naja. die. Einen, einen minimalen Einfluss hat. Genau.
1: Also ich glaube auch, äh, es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank unzählige Hilfsmittel für Regeneration, ja. ähm, die man sich auch nach Hause holen kann. Ähm, man muss aber sagen, eh, so wie es der andere gerade gesagt hat, ähm, es gibt diese Dinge, aber die werden dich jetzt nicht so viel besser machen. Es sind natürlich Tools, die gut sind dafür, ja. aber wenn du äh, dich schlecht ernährst und nur drei Stunden in der ja. Nacht schlafst, dann kannst du die besten Physios, die besten Masseure, die besten Kompressionsboots, was auch immer haben. Ja. Meiner Meinung nach, wenn die zwei Faktoren nicht stimmen, ja, dann kannst du machen, was du willst. Dann, wie du sagst, dann werden diese ja. Tools, die du dann hast, einfach nicht so ausschlaggebend sein, dass das auch passt. Ja. Also für mich noch immer die wichtigsten Regenerationstools sind äh, Schlaf und Ernährung. Ähm, aber da kann man natürlich auch schon vieles äh, vielleicht äh, nicht optimal machen, sagen wir es mal so. Das ist natürlich, natürlich ein großer Punkt, ähm, ja. aber kann man noch mal extra <lacht> auch besprechen, Ernährung und Schlaf, ja. ähm, Wir besprechen äh, jetzt weiter, das heißt, wir wissen jetzt so ungefähr wie ein, wie ein Tag bei dir ausschaut, was so die, die, die Ki- oder die Kilometeranzahl sind, die du läufst, was du sonst herum machst. Ähm, wir haben es eh schon mal angesprochen, du hast ja auch noch ein paar Nebensachen, die wir dann auch noch äh, angehen. Ähm, wenn du jetzt so einen Einblick in die Sportbetreuung einmal kurz gibst für dich, ähm, ganz kurz nur, wenn du jetzt bei Olympischen Spielen bist, Rio, na London, Entschuldigung, London, London, London das, du. Ja. Genau. Ähm, was erwartest du dir jetzt, wenn du dort bist? nur kurz für die angehenden Sportphysios und so weiter was erwartest du dir von einem Sportphysio vor Ort wenn du jetzt sagst okay du bist jetzt eine Woche vorher schon angereist ja und hast einfach einen, einen, einen Physio jetzt mit für dich ja was erwartest du dir von dem sozusagen soll der mit dir jetzt die äh, ärgsten Übungen machen ja, in der Woche davor in der Kraftkammer oder was auch immer oder was, was sind also die wichtigsten Punkte, die, wenn du jetzt sagst, ein Sportphysiker kommt mit, der ist jung, ähm, was, was sollte er für Tools mitbringen für dich?
0: Also, das ist jetzt... Ich meine, viel, ist, nein, ja. vielleicht ist das jetzt ganz blöd gesagt, aber eben eigentlich, wenn man sagt, wirklich war er ähnlich wie bei mir, war es dann auch so, sagst ich bin jetzt olympische Spielhausnummer und ich bin eine Woche vor meinem Wettkampf dort. Ähm, wie gesagt, klingt vielleicht blöd, aber mir wäre am liebsten, wenn ich eigentlich mit dem Physio aus, aus seiner Arbeitssicht nichts zu tun haben, nee. weil ich einfach dort bin, ich bin bereit und in den meisten Fällen brauchst du den Physio dann, weil du irgendwas richten musst, was noch nicht ganz passt mhm. und ähm, ja, also am, am liebsten mehr mal fast, wenn ich nichts mit dem dann nee. zu tun habe, außer dass er halt so wie du leibend bist und ich sehe <lacht> beim Essen oder so ähm, ja, aber an, ansonsten natürlich, was erwartet man sich, dass man ähm, dass man jemand hat, der sich in der Sport hat oder mit den Problemchen, die halt einfach aufkommen können, irgendwas ein bisschen kann immer sein, dass dich der dann einfach kompetent einerseits beraten und auch behandeln kann. Ähm, ja, f- f- so aus Übungssicht und so. Ich glaube, also ähm, ein Physio, das ist ja auch, glaube ich, viele Leute glauben immer Physio oder leider nutzen sie ihn auch oft so. Mhm. Ist nur ähm, dann, wenn schon irgendwas da ist, wird der Physio mhm. genutzt und dann soll er halt Wunderdinge vollbringen und dann Haxen einmal verbiegen und dann passt es wieder. Genau, ja. ähm, ein, ein Physio ist ja eigentlich auch ähm, prophylaktisch sehr wertvoll, wenn man das so nennen kann, weil du eben potenzielle Schwachstellen mit dem hm. ja, ein bisschen ausgleichen versuchen kannst. Ähm, also sag mal, wenn du dann schon wo bist, dann ist es oft zu so spät, dass man da schnell irgendwas macht, also wirklich kurzfristige Behandlungen, natürlich aber jetzt irgendwelche Übungen und so, das ist ähm, ja, dann kommt wieder dieser langfristige Faktor ins Spiel, da musst du eigentlich begonnen haben, das ist egal, ob das ja. Training ist, Physiotherapie, Kräftigung oder auch Ernährung, um, das kannst du alles nicht in einer Woche herzaubern, sondern mhm. es kommt darauf an, was du die Monate und Jahre davor gemacht hast. Aber ansonsten würde ich mir natürlich hoffen, füße, wenn ich jetzt sage, okay, da ein bisschen hat irgendwas weh dann oder passt nicht ganz, mhm. dass der einfach weiß, okay, das und das kann das sein, dass er natürlich ein bisschen Erfahrung hat im Sport und konkret äh, natürlich mit den ja, Bewegungsabläufen, die halt teilweise sehr unterschiedlich mhm. sein können in den Sportdaten. Und ähm, ja, aber im im Optimalfall eben brauche ich den Physio direkt vorher gar nicht. Manche Mhm. Leute ein bisschen vielleicht zum Auslockern, zum Mobilisieren. In meinem Fall, ja, wäre das auch so, dass ich sage, du mal ein bisschen die Muskulatur ausstreichen aber ähm, so wirklich, ähm, dass der mich komplett die die Muskulatur aufmacht und und so richtig gatschig macht, die Muskeln, das brauche ich dann. Also ich bin zumindest so ein Typ, der braucht das gar nicht, sondern ich sage wieder, passt, Ähm, du bist da, das ist super, das braucht man auch, weil irgendwer Mhm. hat immer schnell was, aber im Optimalfall renne ich mein Rennen und freue mich, wenn es mich nachher massieren kannst oder genau. ein bisschen durchmobilisieren kannst und vorher äh, will ich dich im Optimalfall gar nicht beanspruchen, weil mein Körper eh so bereit ist für den Wettkampf, mhm. dass ich da gar nichts mehr brauche.
1: Genau, also ich denke auch, wenn man bei Olympia ist, ist man zu 100% fitter, will man sich eigentlich da ja. gar nicht auseinandersetzen. Ähm, ich, was ich jetzt aus meiner Erfahrung noch so mitgeben kann, ist einfach auch, auf das, dass man als Physio halt einfach auch ein bisschen so der, der Sprachrohr ist oder ein bisschen der, mit dem man sich unterhaltet, wenn man mit dem Trainer vielleicht jetzt, der Trainer redet dann gerne über die nächsten äh, Paces und was auch immer und als Physio ist man dann einfach so ein bisschen außen vor und ist dann einfach nur auf der Liga und mobilisiert vielleicht ein bisschen durch und äh, redet einfach mit dem Sportler genau, ja. und redet über das Wetter in London oder ja. was auch immer. Ja, und gar nicht jetzt so über den Sport selber, sondern einfach dich ein bisschen ablenken, weil es ist ja bei Spieler eh alles so, wird man die ganze Zeit vollgepumpt mit irgendwelchen äh, Events ja. und dies und das. Ja. Also einfach so ein bisschen äh, zum Runterkommen sozusagen. Gut. Ähm, zwei Punkte haben wir jetzt noch, ähm, die wir ganz kurz auch ansprechen, einfach so als Tipps und Tricks für, für die Leute. Bevor wir das machen... Now, it's time for a break because I have questions. You know, real questions. No bullshit, the real talk, you know? So give me some answer. Ich komme zu die Fragen, die ich dir gesagt ja. habe. Was sagst du deinem 16-jährigen Ich, wenn du ihn heute siehst?
0: Puh, na bist du gescheit. Um, <lacht> nein. Langfristig denken, Ziele setzen, kontinuierlich arbeiten. Und wenn man das tut, dann kommen die Erfolgserlebnisse, es kommen nicht nur Erfolgserlebnisse, so realistisch muss man sein, aber nichts erzwingen, keine Wunder erwarten innerhalb von kurzer Zeit, sondern das gilt jetzt eben nicht nur für den Sport, sondern für andere Bereiche. Mhm. Wenn du hart arbeitest, kontinuierlich arbeitest und natürlich auch gescheit trainierst, Strägstrich arbeitest, dann werden die Erfolge langfristig kommen und ähm, da nicht, nicht ungeduldig werden mhm. und versuchen Dinge zu erzwingen.
1: Was war das Wertvollste für unter 100 Euro, was du dir vor kurzem gekauft hast?
0: Gutes Essen. Gutes Essen. Für für meinen eigenen Genuss und auch für meinen Körper. Also das ist das, was du gesagt hast. Ähm, Gute Ernährung ist einfach für das Wohlbefinden, für Regeneration und Leistungsfähigkeit essentiell und ähm, meistens ist es sogar so, dass es die besten Dinge eigentlich sind, die am mm. die die wenigsten kosten.
1: Das stimmt, ja. ein gutes Buch zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Strandurlaub auf der Liga oder Aktivurlaub?
0: Aktivurlaub am Strand, <lacht> würde ich sagen. Also ähm, beides. Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich. 50 Trainingswochen im Jahr und habe dann meine zwei Regenerationswochen oder meine zwei Wochen Saisonpause, wo ich wenig bis gar nichts mache. Da freut man sich vor allem mental, wenn man wirklich keinen Trainingsplan hat und einfach mal nichts mhm. macht. Aber so ein Typ, der... Ich, ich, ich würde mir mittlerweile schwer tun, habe ich als Kind manchmal mit der Familie, aber wirklich nur herumliegen am Strand und sich braten lassen und Co., das liegt man nicht so, sondern ähm, wenn es jetzt wirklich der Erholungsfaktor sein soll, ist es für mich so ein gutes Mittelmaß, mhm. dass man sagt... Ich habe keinen Stress, ich habe die Zeit, dass ich sage, ich lege mich jetzt einfach hin und schlafe mal, wenn ich Lust habe. Aber auf der anderen Seite nur herumlegen, mm. bin ich einfach nicht der Typ, weil da komme ich zu sehr aus dem Sport. Und von dem her, wie gesagt, der gesunde Mittelweg zwischen mm. Aktivität und Erholung ist auch in einem Urlaub jetzt in diesem Sinn für mich für mich eigentlich das, das, was ich anstrebe.
1: Super. Letzte Frage, kurz. Ich meine, die Frage kann man auch ganz lang beantworten. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: dass ich mit mir zufrieden sein kann Mhm. mit den Zielen, mit den Vorgaben oder den Zielen, die ich mir selber gesteckt habe, unabhängig von Mhm. irgendwelchen externen Faktoren.
1: Sehr gut. Ähm, Es gibt neue Schuhe, die alle jetzt haben und die auch viele äh, Hobby- und Amateurläuferinnen haben. Ähm, Die schauen sehr futuristisch aus. Ähm, Ich muss sagen, ich bin noch immer der Fan von so neutralen Laufschuhen. Ähm, aber diese neuen Schuhe mit diesen carbon und so weiter und so fort, aus meiner Praxis jetzt, die bringen vielen Leuten Probleme, weil man den Laufstil auch an diese Schuhe etwas anpassen muss. Jetzt hast du äh, ein Nebenprojekt auch, den WeMove Running Store auch. Ja. Da gibt es ja diese Schuhe, nehme ich mal an, auch. Oh, ja. <lacht> ähm, was ist so deine Empfehlung für diese Schuhe? Äh, macht Sinn, gleich zu sagen, nur weil der äh, Kipchoge oder wer auch immer jetzt alle, mit diesem Schuh laufen, dass ich auch sofort damit laufen soll? Oder macht es dann Sinn, vielleicht sich ranzutasten an so einen Schuh und zu wechseln? Oder ist, was ist so deine Empfehlung? Oder nützt du die Schuhe auch selber sozusagen?
0: Ähm, ich nutze sie selber, ja, und jetzt, alles, was jetzt kommt, sage ich euch auch als, als, als Mitinhaber eben einen, eines Running Stores, wo man nachher wahrscheinlich Eco zu ihm, aber ähm, ich würde keinen empfehlen, einfach pauschal diese Schuhe zu nehmen. Natürlich, die guten Läufer haben es und dort macht es auch Sinn. Und ich benutze auch, auch, auch selber. Aber jetzt nur zu sagen, okay, der Superläufer xy rennt mit Carbon schon und drum brauche ich die auch, ähm, macht keinen Sinn. Und das ähm, unabhängig jetzt von meinem eigenen Projekt. Bei einem guten Laufhändler, bei einem guten Laufshop, um, da wirst du immer aufgrund deiner Bedürfnisse beraten werden und nicht, weil es halt irgendeinen Schuh gibt um, oder der halt ja, am teuersten ist und mhm. dann am meisten Kohle einbringt. Um, es ist so die Carbon-Schuhe, kurz, dass man sich vorstellen kann für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Du hast halt wirklich einfach, in den meisten Fällen ist es eine Carbonplatte teilweise sind das so mehrere Stränge wie Finger quasi, aber im, einfach gesagt, du hast eine Carbonplatte platte drin, um, zwischen den Sohlen einfach im, im, im Schuh, und die bewirkt ganz einfach, so also sie ist sehr starr, sehr steif, das heißt, das verformt sich nicht sehr viel und dadurch wird sehr viel von dem Impact, der halt am Boden einfach passiert, wenn bei jedem Schritt, wo du am Boden aufkommst, wird sehr viel wieder zurückgegeben, so wie eine Art Feder kann man sich mhm. halt vorstellen, dass da wieder zu viel zurückgefetzt wird. Was natürlich ähm, ja, aus wahrscheinlich physikalischer Sicht einfach von der Energieweitergabe sinnvoll ist oder vom, vom Vorantrieb äh, sinnvoll ist. Aber auf der anderen Seite ist wo du ja ins Spiel kommst. Ähm, das Ganze geht natürlich einher mit einer stärkeren Belastung, vor allem für Achillessehne, für Wade und allge- im Allgemeinen jetzt gesprochen für den Bewegungsapparat. Mhm. Und da musst du natürlich die Bedingungen ähm, oder die Grundvoraussetzungen auch mitbringen. Das heißt, du solltest eine gute Kräftigung, Stabilisation haben, du solltest ähm, einen brauchbaren Laufstil auch dafür haben. Das heißt, mhm. jetzt einfach herzugehen und zu sagen, ich laufe halt mit ähm, sechs minuten schnitt einen Halmer dann und jetzt sich ich Carbon-Schuh an und dann bin ich besser, wird wahrscheinlich eher sogar das Gegenteil passieren, weil natürlich ähm, ein Carbon-Schuh musst du am, am Mittel- oder Vorfuß laufen, um, und natürlich ist es schar, es ist einerseits Geldverschwendung und es ist andererseits ein unnötiges Risiko, wenn du jetzt einen Carbon-Schuh anziehst, wo du dann um, ja, über die Ferse abrollst um, mhm. und du hast dann Schuhe für 250 Euro an. Um, wie gesagt, das ist, tatsächlich ist es ein sehr schmales oder ein sehr kleiner, kleiner Teil von den Läufern, der damit bedient wird oder bedient werden kann, tatsächlich mhm. und um, ich sage es so, es ist in wahrscheinlich 95, 96, 97 Prozent der Fälle macht Sinn, dass man vielleicht einen bisschen leichteren, ähm, also einen leichteren gedämpften Schuh hat, ähm, bevor man irgendeinen Carbon anzieht, weil der mehr Probleme macht und man mhm. einfach nicht die Grundvoraussetzungen und den Laufstil und alles andere hat. Ähm, ja, natürlich ja, meist oft ist es Placebo-Effekt aber für den Kopf, dass man sich denkt, ich habe jetzt auch den Carbon-Schuh, aber in mhm. Wirklichkeit ähm, macht es macht es wahrscheinlich in vielen Fällen keinen Sinn. Man muss dazu sagen, was meistens in Kombination mit, dieser, mit diesem Carbon-Element der carbon ist, ist auch der, die Zwischensohle, bzw. einfach das Material von der Sohle, das sehr voluminös mittlerweile ist. Also früher mhm. war es eigentlich so, ähm, so leicht wie möglich, den Schuh machen. Genau. Das heißt, die Sohle de facto so wenig wie gehst. Das heißt, du bist, wirklich eins zu eins kann man sagen mit der, mit der Fuß mit der Fußsohle aufgeklatscht am Boden mhm. und das hörst du so richtig so klatsch klatsch immer mhm. Asphalt natürlich Jetzt ist es so, dass es sogar Regulierungen gibt, weil die Sohlen sind so hoch worden mhm. ähm, durch dieses Material, dass es da die Vorgaben gibt mit den, ähm, mit den 40 Millimetern, dass okay. die Zwischensohle mhm. nicht höher sein darf, weil ganz einfach sonst, ähm, ja quasi, du es ist eine Art Stöckelschuh eigentlich mittlerweile mhm. schon und du, wenn man mal in so einen Schuh reinschlüpft, merkt man es auch, man kommt sich richtig hoch vor. Man hat mhm. so ein Gefühl, einfach auch durch die Sprengung dann teilweise, dass du, ähm, nach vorne falls, also du rollst automatisch nach vorne und von dem her ähm, genau deshalb sind die Schuhe halt dann wirklich für Leute geeignet, die ein gewisses Tempo laufen können, mhm. die eine gewisse Lauftechnik mitbringen und von dem her auf keinen Fall bitte einfach pauschal irgendwo Carbon-Schuhe bestellen, Laufschuhe im Allgemeinen nicht, sondern wenn es Carbon sein soll oder ihr den Wunsch habt, schaut wirklich zu einem Fachhändler, lasst euch beraten, probiert die Schuhe aus und der soll ich euch dann sagen, Bringt das für euch was, habt ihr die Lauftechnik und habt ihr auch schon den Tempobereich, wo das Sinn macht oder vielleicht lieber mal ein leichteres Schuhmodell vielleicht ähm, dahingreifen, noch ohne Mhm. Carbon, wo du dann aber letztendlich trotzdem mehr Spaß hast, die zu laufen und trotzdem auch schnellere Zeiten laufst, weil ganz einfach das gesamtbatch muss ganz einfach passen.
1: Ja, ich glaube auch, es ist auch wie diese, wie diese Barfußschuhe da mal kommen sind, ja. ähm, haben ja auch viele einfach umgesattelt und sagen, ich renne jetzt mit diesen Barfußschuhen und da kam es ja auch zu massiven Problemen, weil ja. die Fußmuskulatur nicht ready dafür war, ähm, also ich denke immer alles mit Maß und Ziel, ähm, so ein ich, ich sage meine Patienten oft auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber ich empfehle ihnen auch oft, so, vielleicht sogar drei verschiedene Marken zu haben von Laufschuhen, damit sich die Fußmuskulatur nie in so eine Komfortzone begibt, sondern dass sie immer auch arbeiten muss, weil vielleicht jetzt ein Nike anders ist als ein Brooks und ein Brooks anders ist als ein, ein Hocker oder wie auch immer. Ja. Ähm, sowas in die Richtung, halt, also dass man da einfach auch versucht, ein Material, ich meine, abgesehen, man ist jetzt gesponsert von einer Marke, dann gibt es natürlich ich meine, gibt's auch unterschiedliche Modelle aber wenn man die Möglichkeit hat, äh, im Amateursport auch unterschiedliche Schuhe auszuprobieren, einfach nie die Komfortzone, wie immer im Leben, äh, in der Komfortzone verlassen, da passiert so ein bisschen das, das, die schönen Dinge im Leben ähm, und genauso empfehle ich das oft meinen äh, Ambitionierten oder meinen Läufern und Läuferinnen, dass sie einfach auch unterschiedliche Schuhmarken haben sollen ähm, und äh, damit sie da einfach von der Fußmuskulatur auch unterschiedliche Belastungen kennenlernen. Und da ist äh, auf jeden Fall dieser Carbon-Schuh jetzt ein neues Thema auch gewesen. Deshalb wollte ich da auch deine Meinung ja. noch einmal dazu hören. Ähm, ansonsten ähm, kurz äh, Tipps und Tricks zur, ich frage dich jetzt nur ein paar so Sachen, ähm, hast du probleme mit blasen an den füßen immer wieder mal oder ist es für dich kein thema und wenn ja was hast du da einen tipp was man da machen kann schuhe äh, schuhverkehr sockenverkehr anziehen habe ich gibt's oder drei tage alte socken anziehen die man schon länger gehabt hat hast du da irgendein prinzip wenn du neue schuhe wählst oder, ähm?
0: ich habe zum glück auch da recht wenig probleme lustigerweise zum zeitpunkt des interviews jetzt habe ich gerade wieder eine richtig schöne blutblase an der linken großen zehe ähm, weiß nicht, wieso das daherkommt. Also hin und wieder kommt es bei mir mhm. vor. Und das sage ich jetzt als ein sehr pragmatischer Typ. Also auch da wieder ähm, tue ich nicht viel herumeiern oder irgendeine Sachen, sondern äh, ich weiß jetzt echt nicht, ob das aus medizinischer Sicht scheit ist. <lacht> aber zum Beispiel wie da, ich habe halt, ich weiß, ich habe da eine fette Blase auf der Zehe. Ich mache es dann halt einfach so, ich lasse und trainiere halt weiter und irgendwann platzt sie von selber und dann hm. ist sie weg. Also vielleicht ja. natürlich nicht schauen, dass sie dann ähm, voll mit Erde und sonstigen angesandelt wird, sondern gut reinigen dann natürlich. Und, aber letztendlich, ich, ich, ich renne einfach damit weiter und irgendwann ähm, platzt oder baut sie sich von selber wieder ab. Ja, mhm. also das ähm, Von dem her will und kann ich eigentlich da jetzt gar keine Spezialtipps ja. geben. Also ich würde tendenziell schon eher gewaschenes Laufgewand anziehen, um, was vielleicht ein Tipp sein kann oder eine Sache, die schon wichtig ist, dass man, um, bei den meisten Sachen ist es wurscht, aber das Erste, was sehr wichtig ist, die Schuhe und das Zweite, was natürlich auch dann da ein bisschen reinspielt, die Socken, dass man sich da was Gescheites holt und nicht da ein paar Euro versucht einzusparen, mhm. sondern wirklich eben auch da zu einem Spezialisten geht, sich anschauen lässt, um, was brauche ich einerseits für einen Schuh, wie ist mein Laufstil, also im Optimalfall oder eigentlich im Normalfall, solltest du bei, einer guten, ähm, äh, bei einem guten Händler hast du eine, eine Art Analyse in irgendeiner Form dabei, dass er schaut, ähm, wie laufst du, wo sind deine Schwachstellen, brauchst du einen mhm. gestützten Schuh oder keinen gestützten Schuh und dann auch siehst, okay, wenn ich den Schuh anhabe, passt das für mich, mache ich irgendwie X-Beine, O-Beine oder mhm. sonstiges, knicke ich irgendwo ab, das ist wichtig. Und ähm, ja, daneben hast du noch die Socken, die natürlich, ich mit den alten Tennissocken die Falten werfen in den Schuh drin, macht es wahrscheinlich weniger Spaß, wie wenn du ein, hm. einmal halt 10, 20 Euro investierst und dann gescheite Laufsocken hast, die eng anliegen, hm. die ein geiles Material haben, was atmungsaktiv ist und nicht ähm, gefühlt 100 Liter dann Schweiß drinnen haben, in der Baumwolle oder was auch immer das dann bei hm. den einfachen Socken ist. Also das so ein paar Dinge... Ganz ehrlich, ob du jetzt das Leihball in dem oder dem Material hast und ob es gelb mm. ist oder blau ist, ist, ist ziemlich wurscht. Das ist eine individuelle Präferenz, mit was man lieber läuft, aber Schuhe und natürlich in den Schuhen dann in einem gewissen Ausmaß auch die Socken, das sind Dinge, die sollten einfach passen, weil es es ist, letztendlich bringt nichts, wenn du sagst, ich habe jetzt 50 Euro bei den Schuhen gespart, mhm. ähm, dafür habe ich in, in, in fünf Jahren dann die Meniskus-OP, mhm. das war es dann, glaube ich, nicht wert, weil ich einfach ja. nicht das richtige Modell oder den richtigen Schuh gehabt habe, also da ähm, macht das schon Sinn und wie gesagt, ob es jetzt das Leiberl oder die Hose hier oder die Farbe hat, das wird relativ wurscht sein, aber ähm, ja, der Tipp ist jetzt nicht sehr spezifisch, sondern allgemein schauen. Ähm, ja, weil das auch von Person zu Person unterschiedlich ist, schaut, dass eure Schuhe passen, schaut, dass natürlich auch dann die Socken passen und dann kommt es im Optimal. Also das habe ich wirklich sehr selten, dass wirklich zu Blasen zum Beispiel kommt. Also das ist wahrscheinlich, wenn du es wirklich regelmäßig hast, ist eher ein Zeichen, dass irgendwo irgendwas nicht ganz passt. Genau, genau. Also
1: deshalb auch immer wieder da Material nicht sparen, wenn man äh, etwas ambitioniert angeht ähm, und nicht äh, mit dem dicken Frottee-Socken, den man... äh, Kriegt um die Ecke im 1-Euro-Laden vielleicht reinschlupft Ungut, und dann ja. laufen geht, genau. Ähm, ja. Versorgung, Krämpfe während dem Laufen. Ähm, ich meine, bei den kurzen Distanzen natürlich jetzt kein Thema auf der Bahn oder so auch oder auf der Straße, aber vielleicht bei längeren Läufen dann ähm, empfiehlst du jetzt zu so Hobbysportlern, sich auf die Ladestationen zu verlassen? Oder sollten, wenn ich jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon renne, als Hobbysportler, ähm, auch was eingesteckt haben? Gel oder irgend sowas? Oder würdest du ja sagen, im Training so trainieren, dass ich das auch ohne rennen kann, einen Halbmarathon? Oder?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, Halbmarathon ist so irgendwo der Cut, wo es bei einigen wahrscheinlich schon Sinn machen kann. Also bei mir zum Beispiel, bis inklusive Halbmarathon, also ja zum Beispiel, ich bin vor kurzem meinen ersten richtigen Halbmarathon quasi gerannt. Ähm, da rennt es halt 63 Minuten, in dem Fall äh, da, da brauchst du auch nichts, außer es ist wirklich mm. sauer heiß und dings. Aber im Normalfall in dieser knappen Stunde brauchst du jetzt keine große Versorgung, maximal was zum Trinken, aber energietechnisch kommst du da ganz einfach durch. Ähm, natürlich irgendwann, wenn du sagst, ich laufe ein, drei Viertelstunden, zwei Stunden als Hobbyläufer beim Marathon, was mm. ja eine durchaus solide Zeit ist, ähm, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Ähm, am wichtigsten ist definitiv. Die Flüssigkeitsaufnahme, das ist im Normalfall auch dann das, woher die Krämpfe kommen, also ich weiß nicht ganz wieso, aus irgendeinem Grund werden Krämpfe immer mit Magnesium in Verbindung gebracht, <lacht> in den meisten Fällen ist es einfach ein Flüssigkeitsmangel und von dem her schon schauen, ab einer gewissen Lauf, wenn es ab eineinhalb Stunden sowas in der Größenordnung wahrscheinlich unterwegs bist, schon schauen, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt, Je nachdem, also wenn es jetzt bei einem Wettkampf ist, bei den Ladestationen, macht es durchaus Sinn, wenn das wahrscheinlich nicht nur Wasser ist, sondern auch in Isotonisches oder sonst irgendein Sportgetränk, wo mhm. du auch ähm, ja, ein bisschen was drin hast. Und äh, ja, man kann natürlich mit, mit Gels und Co. arbeiten, ähm, was da eine ganz wichtige Botschaft ist. Ähm, immer das machen, was man im Training auch ausprobiert hat. Das heißt, nie irgendwie beim Wettkampf soweit es zumindest geht, manchmal hast du die Getränke vorgegeben, gut, dann kannst Mhm. du es dir nicht aussuchen, aber ähm, nicht versuchen, ähm, dann zum ersten Mal äh, zum Beispiel irgendwelche Gels zu verwenden, wenn du vorher noch nie ein Gel probiert hast, führt in den meisten Fällen dazu, dass es eher zu Magenkrämpfen kommt oder Mhm. dass es dann im im Toi-Toi endet für fünf bis zehn Minuten. Das ist natürlich auch nicht der Optimalfall dann, sondern wirklich da im Training mal ausprobieren und wie gesagt ab ab eineinhalb Stunden oder so schon auch Gedanken machen, ähm, wie oder welche Flüssigkeiten kann ich zu mir nehmen ähm, und vielleicht probieren mit Gels, dann auch beachten bei Gels immer genug Flüssigkeit dabei haben, also bei den äh, normalen Gels genug dazu trinken und es gibt jetzt auch schon die sogenannten Hydrogels immer Mhm. zu kaufen, wo quasi ähm, das Richtige oder quasi schon eine Mischung ist aus aus Gel und Flüssigkeit, dass du nicht zusätzlich noch trinken musst und ähm, ja, einfach auch da ausprobieren, wie es für einen selber funktioniert, ist individuell, für manche geht es gut, für manche passt das nicht so und dann das beim Wettkampf umsetzen, aber wie gesagt, eben bitte keine Experimente machen, dass man sagt, ich trinke oder oder nehme da jetzt irgendwelche Riegel oder Gels plötzlich zu mir, die ich noch nie ausprobiert habe, weil das ist immer immer gefährlich und endet dann wahrscheinlich in die andere Richtung als die, die man geplant gehabt hat.
1: Genau, also ich glaube auch, so aus meiner Sicht noch, es beginnt davor auch schon ein bisschen die äh, ganze Hydrierung und so weiter, also Regeneration beginnt ja eigentlich schon vor dem Sport, wenn ja. ich schon im Vorhinein gut trinke und gut auflade mit den ganzen Mikronährstoffen, so wie du sagst, äh, Krämpfe, ähm, Magnesium steht glaube ich an achter Stelle, was ein Grund für einen Krampf ist, aber es ja. wird immer als erste Stelle ja, hergenommen, ja, also da gibt es schon ein paar andere Dinge davor noch ja. ähm, und genau, also das fängt einfach schon davor an, also ich glaube, es kommt natürlich auf die Dauer an, ja, wie lange einer rennt, ähm, dass man da aber schon im Vorfeld einfach auch die Tage davor sich damit auseinandersetzt, genug trinkt, genug isst, also richtig oder gut ernährt, ähm, dass man da einfach diese Punkte dann äh, auch beachtet sozusagen. Ja, das ist von dem her ganz wichtig. Zu guter Letzt kommen wir zu deinen äh, persönlichen äh, wie sagt man, äh, Projekten. Ähm, äh, du hast auf YouTube einen Kanal Laufheld Genau. Ich war da mal auch vor, ich glaube 2017 war das. Durfte ich mal ein Gastinterview glaub, auch mit man, dir ja, haben. Ja, genau. ja, ähm, und da hilfst du oder da unterstützt du oder gibst du quasi Hobbyläufer und Läuferinnen ja, sozusagen Tipps und Tricks aus der Praxis auch. Ich habe da gesehen einfach mit auch genauen, also wie man vor allem im Halbmarathon äh, agiert, Trainingszeiten, wie man das und so weiter, Intervalltraining, Empfehlungen und so weiter und so fort. Ist das jetzt, damit die Leute das jetzt noch nicht kennen, kann ich bei dir auch einen maßgeschneiderten Trainingsplan bekommen? Also machst du auch Trainingspläne für Sportler und Sportlerinnen oder ist das rein eine rein informative Sache, wo du einfach den Leuten einfach vermitteln willst aus deiner Praxis? Oder ist das so wie bei mir da, dass ich jetzt da rede, aber trotzdem in der Praxis halt auch die Leute therapiere? Oder machst du wirklich auch beides? Wie ist das...
0: Ähm, das ist ähm, in, in erster Linie eigentlich mal was, was mir Spaß macht, was ich mhm. der Community bieten will. Natürlich will ich auch eine Community bilden damit, darum habe ich quasi so die, die Lauffeld als, als Marke, wenn man es jetzt so nennen will, ähm, darum rundherum gebildet. Ähm, individuelle Trainingspläne gibt es bei mir nicht. Dürfte ich, glaube ich, soweit ich das weiß, auch nicht, weil man dazu eine ähm, äh, gewisse Anforderungen erfüllen muss und dann auch eine ähm, entsprechende äh, Gewerbeanmeldung oder Gewerbeberechtigung mhm. dafür braucht, wenn man wirklich individuelle ähm, Trainingspläne anbietet. Was ich in sehr kleinen Ausmaß bis jetzt mache, was ich in der Zukunft äh, mehr machen will, ähm, dass ich so sogenannte Rahmentrainingspläne ähm, zur Verfügung stelle, dass man wirklich sagt, für die klassischen Sachen, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon, ähm, dass man da wirklich ähm, Einheitspläne hat für die, die sich einfach mal, die halt sagen, ich will nach einem Plan trainieren, aber ich sehe mich jetzt auch noch nicht auf einem Level oder auf äh, einem Aufwandslevel, einfach wo mhm. ich einen Trainer haben will, der natürlich entsprechend Zeit und natürlich die finanziellen Mittel benötigt, auch wenn es mhm. natürlich ein, ein persönlicher Trainer, ein individueller Trainer ist, immer das Nonplusultra, das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Aber dass ich da einfach die Möglichkeit biete, okay, es sind einfach, ähm, die Leute haben einfach die Möglichkeit, auf Pläne zuzugreifen, wo sie wissen, okay, da ist viel von meiner Erfahrung und von von anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, drin und da können sie zu einem großen Ausmaß einfach darauf vertrauen, ähm, dass das kein Blödsinn ist und gerade die Leute zu unterstützen bei den Sachen und vielleicht in den meisten Fällen musst du sie ja bremsen, einfach, dass sie dann Mhm. sehen, hey, ich soll, ich habe, weiß ich nicht, ich bin jetzt Laufentsteiger und das sind drei Trainingseinheiten und zwei sind langsam und eine ist mittel. Ich hätte mir gedacht, ich muss hm. dreimal Vollgas trainieren, ja. um, eher, eher da ein bisschen zu unterstützen. Und das, was ich am Kanal selber mache, ist einfach, glaube ich, wichtig oder für viele interessant. Weiß ich einfach vom Feedback. Ähm, teilweise für mich triviale Tipps einfach mitgeben. Das mhm. ist, ähm, dass ich eben sage, was kannst du für einen Lauf noch, noch machen, worauf soll man da und da aufpassen. Dann mache ich meistens so Workouts der Woche, nenne ich es immer, wo ich einfach von mir ein Training hernehme. Das kann man eben, weiß ich nicht, jetzt sage ich zum Beispiel zuletzt, was habe ich vor meinen Halbmann dann noch als letzte mhm. Trainingseinheit gemacht. Ähm, dann tue ich es immer so ein bisschen umlegen für verschiedene Leistungsniveaus, dass das jeder mhm. für sich selber ein bisschen nutzen kann. Und ja, so Geschichten manchmal einfach ein bisschen behind the scenes, was gleich auch immer ganz lustig ist, wie schaut es bei einer ähm, Europameisterschaft oder mm. bei einem internationalen Wettkampf im Hintergrund genau, einfach ja. aus. Also das versuche ich einfach ein bisschen mitzugeben. Ähm, ja, ist nicht immer ganz so einfach, man darf das nicht unterschätzen, weil so ein YouTube-Video doch um die zehn Stunden dauert, von mm. aufnehmen, konzipieren, überschneiden bis hin zum Hochladen. Aber ich versuche einfach aus, aus meiner Welt als Läufer da möglichst viel mitzugeben und gerade, um, ja, wenn, wenn dem einen oder anderen, also am meisten freut es mich, wenn einer schreibt, hey, das war cool, das Training war mm. Leihwand oder mit dem und dem die hast du mir schon geholfen. Naja. Um, genau so soll es dann eigentlich auch sein. Und darum freut mich, wenn ich, wenn ich da ein bisschen das, was ich jetzt aus ja, knapp 15 Jahren Leistungssport mm. mittlerweile kenne, dass ich das einfach ein bisschen transportieren kann und habe einfach herausgefunden, dass YouTube ein, ein sehr cooles mm. Medium für mich dafür ist.
1: Und noch dazu gibt es äh, regelmäßige Candy Jacks. Auf äh. Instagram, genau. <lacht> Gibt auch und noch. Gehört auch dazu, äh, gehört auch dazu genau. Ähm, ja, finde ich eine super Sache. Einfach, ich finde es immer cool, wenn man einfach Wissen weitergibt und auch Leute versucht zu motivieren und inspirieren. Äh, ist ja auch die Grundlage von meinem Podcast da. Ja. Ähm, einfach da, ja sozusagen Einblicke in die Arbeit zu geben oder in einen Wettkampf, wie es bei dir ausschaut. ja Ich finde das einfach immer super, auch für junge Leute einfach zu sehen, okay, was ist alles möglich, was wo könnte ich auch mal hinkommen und so weiter und so fort. Also ich finde das eine richtig super Sache und ähm, werde das auch in den Shownotes verlinken äh, und vielleicht kommt ja der, der ein oder andere von meiner Community dann auch noch zu deiner Community. Sehr gerne. Dein zweites Nebenprojekt, ähm, da bist du, glaube ich, seit letztem Jahr im September oder so ja. auch äh, Mitinhaber von den äh, We Move Running Store. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einen im dritten Bezirk in der genau. Mall, einen im Donauzentrum. Noch einen?
0: Noch nicht. Ähm, noch nicht. Werden wir schauen, was in der Zukunft noch kommt. Da genau. Wir haben, ähm, bin ich letztes Jahr dazugestoßen, war einfach wirklich die Situation so, dass ich geschaut habe: Okay, ähm, kann ich wo einen Partner finden für mich jetzt als Athlet eigentlich? Mhm. Und hat sich dann äh, so ergeben, dass ähm, das bisherige Team der Inhaber bestehend aus zwei Leuten ähm, ja einfach mit mir gesagt habe, Okay, das wäre eine coole Sache, wenn ich damit dabei bin. Hat auch für mich gepasst, weil natürlich es ist halt so, als Leistungssportler hast du eine zeitlich begrenzte Zeit, auch wenn man das Laufen Mhm. schönerweise sehr sehr lang machen kann oder bis in relativ hohes Alter eigentlich machen kann. Aber ja, das hat einfach gut gepasst und so bin ich seit letztem Jahr dort auch mitbeteiligt und für mich war es einfach cool, weil ich glaube, es ist halt, ich bin so lange schon im Laufsport und ich ich Mhm. sehe mich als Sportler quasi als als Selbstständiger oder als Unternehmer, Mhm. weil du bist halt zu 100 Prozent eigentlich für dich selbst verantwortlich und das wäre für mich einfach nicht möglich gewesen, zu sagen, ich wechsle jetzt in irgendeine klassische Branche und werde mm. Bankberater und fahre jede Woche 40 Stunden mm. ähm, arbeiten und mache halt meinen Job. Das äh, hätte nicht funktioniert für mich, sondern dass ich da jetzt äh, aktiv von meinem ähm, Profisportler da nach auch den, den Laufsport ähm, in mittlerweile zwei Shops, eben in Wien-Mitte, der Mall und jetzt seit, seit ähm, März auch im, im Wiener Donauzentrum, mhm. ähm, da den Laufsport quasi auf der Ebene mitgestalten kann, ist eine, eine coole Gelegenheit für mich und ähm, ja, macht mir bis jetzt viel Spaß, ich muss zugeben, ich habe viel gelernt, also man glaubt nicht, wie groß teilweise die Unterschiede sind halt mhm. zwischen Profi- und Hobbysport, also Dinge, die für mich irrelevant sind, wie zum Beispiel, ob jetzt die, wie gut die Ferse gedämpft ist bei einem Laufschuh, Mhm. ist für mich sehr wenig relevant, weil ich nicht mit der Ferse aufkomme. Mhm. Aber logischerweise sogar für den größten Teil der Läufer ist das natürlich ein ein wichtiger Faktor, ähm, ja, wie jetzt der Schuh aufgebaut ist oder gestützt ist oder gedämpft ist oder sonstiges. Also, gibt es auch für mich noch super viel zu lernen, ist sehr spannend und ähm, wie gesagt, jeder der in in, in Wien ist, gerne vorbeischauen in einen der zwei Stores, man findet es auf vMove.at sowieso, kann man sich alles im Detail anschauen, aber ähm, wie gesagt, was was, glaube ich einfach allgemein wichtig ist, ohne jetzt nur für uns im Speziellen für die zwei Shops der Werbung machen zu wollen, sondern allgemein, es gibt wirklich so ein paar Sachen als Läufer, Die sollten einfach passen, da sollte man einen Spezialisten an der Seite haben, der der sich da auskennt und genauso wie wenn du da halt nicht einen Trainingsplan holen solltest, von wem der vorher noch nie gelaufen ist, mm. solltest du halt jetzt nicht irgendeinen billigsten holen von irgendjemand, der mm. selber vielleicht gar nicht lauft und gar nicht weiß, mm. worauf er in der Beratung achten muss. Also ähm, Darum habe ich gesagt, ja, das passt gut mit meinem Qualitätsverständnis überein und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich immer, wenn Leute vorbeikommen, auch, auch viele Leute, die ich natürlich kenne mm. und ähm, wie gesagt, auch, auch ich lerne sehr viel dazu und ist Sehr spannend, da einfach noch einen besseren Einblick vor Mhm. allem in den den Breitensport und den Hobbysport zu bekommen.
1: Sehr cool. Das heißt, wenn ich dorthin gehe, steht auch einmal der Andi Wolter da und äh, er beratet (lacht) mich bei einer Laufschuh-
0: Auswahl. Kann das auch passieren? Natürlich, also jetzt meine primäre Aufgabe ist jetzt nicht, dass ich äh, im Geschäft stehe und verkaufe, weil sowohl das Verkaufen als auch quasi die Beratung selber, wir haben ein super Team, die können das Mhm. viel besser, die können in Wirklichkeit jeder von den Burschen, ähm, die dort sind, ähm, die kennen sich besser aus mit den Schuhen, als ich das kann, Mhm. aber ich bin dann doch hin und wieder im Event, äh, Event, in einen der, der Shops, es wird auch, wir werden auch in Zukunft mehr so ähm, sag ich mal, Spezialevents machen, wo mhm. wirklich ähm, ein Termin ist, wo man weiß, ich bin dort, wo man sich vielleicht ein bisschen ähm, die besonderen Modelle, wie zum Beispiel die Carbon-Modelle, mhm. einfach anschaut. Und ähm, das ist schon immer ganz spannend, auch wenn ich mich mit den Leuten dann austauschen kann. Aber es kann eben auch zufällig passieren, so wie heute bin ich vorher gerade im, im Donauzentrum gewesen, ein paar Stunden. Und ähm, ja, da kommt es dann schon mal vor, dass man den einen oder anderen Mhm. ähm, Kollegen ähm, oder ähm, Laufkumpanen dann ähm, vor Ort im Shop trifft und wie gesagt, dann macht immer, zugegeben auch viel Spaß, wenn man sich einfach ein bisschen mit anderen Leuten dann austauschen kann, was was Mhm. ihre Erfahrungen und Eindrücke so zum Laufen einfach sind.
1: Sehr cool, ja. Ähm, Lieber Andi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Ich glaube, wir haben da jetzt... Infos bekommen, wie so ein Leben als äh, Läufer ausschaut mit der ja. wohl beliebtesten Sportart in Österreich oder wo es die meisten, glaube ich, machen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, du musst jetzt aufs Trainings, auf dein Training weiter, Gott sei Dank nicht zu so weit, ist eh gleich da ja. quasi ja. um die Ecke. <lacht> ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, abschließend möchte ich nur sagen, Fang zum Französisch lernen an, ich wünsche dir jetzt schon alles Gute und ich drücke dir die Daumen, dass äh, Olympia 2024 in Paris für dich hinhaut und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder auf der Prater Hauptallee, äh, wenn ich wieder laufe und äh, ansonsten alles, alles Gute für die kommenden Wettkämpfe und ähm, ich freue mich, äh, deine Erfolge beobachten zu dürfen.
0: Sehr gerne dir, vielen Dank und ja wir hören uns dann spätestens im nächsten Podcast, wenn ich dann von den Olympischen Spielen berichte. Sehr muss. gut,
1: freue mich. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co., bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.